0: Olá queridos, bom dia, aqui é a pastora Nícia e hoje é dia 9 de agosto do ano 2021 Mais uma manhã, início da nossa semana, juntos aqui para aprender da palavra de Deus Um pouco como aplicá-la em nossa vida, uma reflexão, né irmãos, que fazemos juntos aqui Temos três textos hoje, Deuteronômio 18, dois versículos, de Deuteronômio 16, desculpa Do, do 18 ao 20 Deuteronômio 17, 1 Samuel 24 e Atos 5, do 17 ao 42. E a pergunta de hoje é, o que pode quebrar um coração puro? <risos> Ai, gente, o que pode quebrar um coração duro? <risos> no texto de 1 Samuel, nós encontramos Davi ainda fugindo de Saul. Davi vai parar em Enged, um lugar cheio de fontes, de águas, cavernas. Até hoje é um lugar muito visitado em Israel pela sua beleza, águas limpas, lugar para caminhadas. Tem um parque nessa região. Davi vai para ela e ele e os seus homens se escondem em uma dessas grutas e ficam ali esperando que Saul não os encontrasse. Mas a Bíblia conta que Saul saiu com mais de três mil homens no encalço de Davi. Mas ali naquela região, Saul, né, ele chega nessa mesma região e ele entra em uma das grutas para fazer as suas necessidades. A Bíblia fala assim, abertamente, e por aquela consciência divina, né, coincidência, gente, o que está acontecendo? Coincidência divina é justamente na gruta que Davi estava escondido Vamos ver o que aconteceu 1 Samuel 24, verso 1 diz Quando Saul retornou da batalha contra os filisteus Foi informado que Davi se encontrava no deserto de Enguede Então Saul separou três mil homens escolhidos entre todo Israel E saiu à procura de Davi e seus homens A leste dos penhascos das cabras montesas no caminho, Saul parou nos currais de ovelhas, onde próximo havia uma caverna, e entrou ali a fim de aliviar o ventre. Diz que a Bíblia falava diretamente. Entretanto, Davi e os seus soldados estavam escondidos bem no fundo dessa mesma caverna. Aí imagina a cena, né? Eu vou lendo o texto e vou narrando, né? Fazendo a minha interpretação. Então, Saul entrou, no... não foi até o final da caverna, claro. Ficou bem ali no início. Davi com os homens atrás do fundo. E os soldados falaram para Davi baixinho: né? Hoje é o dia sobre o qual o Senhor te prometeu: entregarei o teu inimigo nas tuas mãos. Tu lhe farás como bem te parecer. Aí Davi se levanta. E em silêncio cortou a ponta do manto de Saul. Veja, era uma caverna, estava tudo escuro. Saul não percebeu a presença de Davi. E Davi foi lá e cortou só um pedaço do manto, não atacou Saul. Mas depois, Davi ficou com remorso por ter cortado a ponta do manto de Saul e declarou aos que o seguiam. Aí ele foi lá e falou com os homens de novo que o Senhor me livre de proceder com vingança contra o meu Senhor, de levantar contra, a mão contra ele, afinal ele é o rei ungido pelo Senhor. E com essas palavras Davi conteve a sanha dos seus homens e impediu que se lançassem sobre Saul. E este saiu em paz daquela caverna e seguiu o seu caminho. Então, Saul estava ali naquela posição, estava né? é, exposto, Saul, eh, Davi e seus homens podiam atacá-lo, matá-lo Mas Davi tinha essa consciência né? Ele falou, como que eu vou levantar a mão contra ele? Ele é o rei E aí o Senhor vai, vai, me, vai vir com a mão pesada Porque ele sabia que um rei era ungido do Senhor E aí ele só cortou a orla do manto Para servir de testemunha de que ele podia ter matado Saúl Saúl saiu da caverna, seguiu seu caminho. Nisso que ele está a uma distância, Davi também se levanta, deixa a caverna e bradou as costas de Saúl, gritando. Né? Ele falou, Senhor, meu rei, eu imagino o susto de Saul, porque Saul estava ali em busca de Davi. Falou, esse cara está escondido, como é que a gente vai encontrá-lo nessa região tão ampla? Saul olha para trás, isso está tudo, estou lendo a Bíblia. E Davi se inclinou com o rosto em terra, em sinal de plena reverência. Então Davi indagou a Saul: Por que dais atenção aos homens que te alegam, Davi quer fazer-te mal? Os teus olhos acabaram de comprovar que o Senhor hoje te entregou nas minhas mãos nesta caverna. E alguns rogaram que eu aproveitasse a oportunidade e te matasse naquele momento. Contudo, a minha mão te poupou, pois eu declarei. Não estenderei a mão contra o meu Senhor, porque é o rei ungido do Senhor. Olha então, ele faz esse testemunho, né? se inclina ali em plena reverência, como a Bíblia diz, e ele chama a atenção de Davi, de Saul, para uma coisa que eu acho muito interessante, ele fala, por que você está dando atenção ao que os homens estão falando a você? Davi quer fazer-te mal, por que, que você está acreditando nesses homens e não está acreditando em mim? Agora não, agora os teus olhos veem, aí ele continua no verso 11, ó oh, meu pai, vê aqui na minha mão um pedaço da orla do teu manto, se eu cortei a orla, a orla do teu manto e não te matei, reconhece que não há maldade nem crime em mim, não pequei contra ti jamais, enquanto tu andas no meu encalço com firme propósito de tirar minha vida. Que o Senhor, pois, seja juiz entre mim e ti, que o Senhor me vingue, mas a minha mão não se estenderá contra ti. Então, olha o que, que Davi fala, né? Eu não vou lutar contra você, porque eu sei que você é ungido do Senhor. Que Deus seja o juiz, que o Senhor me vingue de ti. No sentido de que o Senhor faça o que bem aprovera a ele, mas eu não vou fazer isso. Quantas vezes nós né, somos tão rápidos na nossa defesa, queremos né, rapidamente quebrar o inimigo, destruir, não sei o quê. E Davi se posiciona e fala, mas ele é ungido do Senhor, né? como é que eu vou me levantar? E nós, como é, cristãos, brigamos uns com os outros, né? A infinitude de, hoje, disputas entre cristãos e análises um da vida do outro, como a gente vê no YouTube, pela internet como um todo, né? Fulano fez isso, eu acho isso, por que isso? Todo mundo querendo analisar as atitudes do outro e tirar conclusões. E aqui Davi fala, tu és ungido, eu não vou levantar minha mão contra ti, Aí ele continuou, como diz o velho provérbio popular, dos maldosos sempre procedem atitudes ímpias, no sentido de que ele não era maldoso, por isso ele não ia fazer nada ímpio. Por esse motivo a minha mão não te tocará para ferir-te. Contra quem saiu o rei de Israel e seu exército? A quem está perseguindo tenazmente a é um cachorro morto, a uma pulga? Que o Senhor seja o juiz supremo e julgue entre mim e ti, que examine e defenda a minha causa e me faça justiça, livrando-me da tua mão. Então, ele fala isso e aí, quando termina de falar, Saul responde, É mesmo a tua voz, meu filho Davi? E Saul começou a clamar, na minha tradução diz, gritar e chorar. E depois ele confessou a Davi, tu és de fato mais justo do que eu, porque me tens feito bem e eu tenho-te constantemente lhe retribuído mal. Então, o comportamento de Davi quebrou o coração duro de Saul. E ele disse, hoje tu me fizeste ver com clareza, a tua generosa bondade, pois o Senhor me entregou totalmente em tuas mãos e preferiste não me matar. Então Davi tinha prerrogativa da vingança e não o fez, porque ele entendeu que não era tempo de fazer. Quando o um homem encontra o seu inimigo porventura, deixa-o seguir tranquilamente o seu caminho, que o Senhor te recompense por todo o bem que hoje me fizeste. Agora, pois, sei com clareza e sem a menor dúvida que reinarás e que o rei de Israel será firme na tua mão. Então Saul não apenas reconheceu que a sua perseguição era infundada, como reconheceu ainda havia autoridade para dar continuidade no seu reinado. Olha, é muito interessante essa história. E ele diz: "Jura-me pois, pelo Senhor, que não exterminarás a minha posteridade e não farás desaparecer o meu nome ou da minha família". Então Davi fez o juramento a Saul, e Saul voltou para sua casa, mas Davi e os soldados que o seguiam foram para a fortaleza onde estavam refugiados. Então, Veja que coisa, o coração de Saul estava cego pelo ciúme e pela inveja Já comentamos aqui em outros devocionais Entretanto o gesto de Davi quebrou essa fortaleza A honra, o respeito, a gratidão, unidos à fé ao Senhor Podem gerar verdadeiros milagres Tem horas, irmãos, em que temos que falar, nos posicionar, lutar contra o inimigo Mas existem momentos em que um passo atrás pode mudar uma história Como foi aqui Saúl aqui se viu obrigado a reconhecer a autoridade de Davi e o seu caráter. E que ele estava na posição certa. Davi não era perfeito, a gente sabe disso. Mas o seu coração se conectava ao Espírito. E Davi se, ouvi, se abria a ouvir o que o Espírito lhe dizia. Então ali ele foi conduzido pelo Espírito a não se levantar contra Saúl. Não era assim que ele venceria essa disputa. Olha, assim sejamos nós... Que nosso coração seja conduzido pelo Espírito para sabermos a hora do posicionamento da batalha e a hora do passo atrás, né, do poupar, de olhar e falar, poderia fazer, mas não vou fazer, porque o Espírito assim me conduz. Que o Senhor abençoe seu dia, sua semana, seu coração esteja cheio desse Espírito Santo de Deus e que você deixe, né, assim eu também, que nós deixemos o Espírito Santo não apenas falar, mas a nossos ouvidos, né, dedicados a ouvi-lo e a obedecê-lo, fique com Deus que o Senhor te abençoe. Tchau.